0: 欢迎来到早金人生事务所，我是巨蟹，我是克里夫，我是小左。我们今天请到重量级来宾啊，真的是重量级。我们的节目一个突破，这个从邀约到这个来宾的身份，都是一个很魔幻的
1: 过程，很大的突破，很大的突高手在民间啊，就这么说啊，高手在 PPT 啊，高手在 PPT 啊，没想到在 PPT 发绯文，你会这样？那我那个文章给他先删掉，我派人去搜我的 ID， 看我以前发了什么东西啊？我觉得我们今天讨论的议题还蛮蛮
0: 广的。<是>而且我我觉得也算是有趣。大致上来说我，我们我们讨论了正版 A P 在台湾的一个处境处境，是跟他可能会面临到什么样的问题不。不从从不同时代的角度去看、啊，<是的 S 2> 但左哥提供他们这个时代的想法，以及 maybe 日本方那边的想法。<是的 S 2> 我们从我们自己年轻的角度来分析說，说、欸、哎，正版或是说正版 A V 这件事情在台湾的可行性是可能如何對？那後,后续当然也可能也讨论一些，哎、欸，我们这个时代。为什么会流行所谓“躺平”这个名字<是>？是对。那何谓“躺平”？我觉得这是今天还蛮有趣的议题，跟我们平常的平常的主题有点跳通。但我觉得这是干货满满的一集啊！我觉得今
1: 天这个真的值得分享一滿滿的一集。我都想要去百灵果的开头下个夜配。<笑><笑>慢慢没有，我觉得，我觉得左哥一定是百灵国会想要邀请人。哎，不好意思啊，但我们先邀请啊，<对>不好意思啊 ，King <笑>
2: 。对不起，因为我不太清楚百灵果是,
0: 是，就是一个很大的一个知识性的 Podcast， 算是华语 Podcast 的前，它是,是双语是。
2: 啊，对对对，我见是比较浅。没关系，没有没有，算
1: 是我们的竞争对手啊，自诩啊，我们流量大概是人家的一千分之一吧，对，我们万分之一，万分千分之一，千分之一，对不对？我们自诩他们的竞争对手啊，等着啊，百灵果，等着啊，等着啊，台通，等着啊，洗干净脖子啊，我
2: 相信你们可
1: 以。对，啊，那大家记得好好听啊，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。跟听众介绍一下那个北都集团跟 IPPA。大概是做哦， oh, 没问题
2: 。OK， 那个我先大略报告，北都集团是日本第一的成人集团哦。那这部分其实，如果我们更所谓的一个接地化，所谓的山上优雅哦，那这些就是我们北都集团旗下的一个片商，就是 S One 哦。代表竟然称作为集团哦，那它就是非个体，它是基本上是有好几十间甚至上百间的片商。去组合而成，你们会比较所谓的一个共鸣啊，认识的叫做欧派，欧派这个是简单直接明了，嗯，他的片商的名称就叫欧派。那他的一个代表的一个所谓的专属女优哦，就是强调那个日文欧派的哦，啊嗯、这样子。OK， 好，那 Julia， 嗯，哦，就曾经是欧派的一个，哦，那我不知道 Julia 你们有没有听过？有
0: 有有，好用
2: ，<笑>有有有经历过，有经历过，对对,對，这个就是人生嘛。<笑>再更直接一点的去做这样的划分，日本有三大集团，第一个叫做北都，第二个叫做 SOD， 这个是在台湾基本上家喻户晓，对，尤其是由 PTT 去做带出这样的梗 ，SOD、嗯、都是真的對對，原来 SOD 都是真的對對對，是这样。那第三个叫做 Pretige， 那这部分呃台湾人比较俗称或者惯用的一个代名词。叫做闻香色
0: ， oh, 因为它的一个代表
2: 是两个圈圈。对,对,对,对，哦、啊，那我们以市场去做一个分析比例，北都占全日本的六成 ，S O D 和 p r e t i g 就是分剩下的四成
0: 。所以 S O D 不是一个片商，它也是一个集，它也是一个集
2: 团。哦，是这样。哦，那我们在就是另外一个组织代表叫做 I P P A。哦，那 I P P A 这部分它是受全日本两百六十多间的一个片商哦去做这样子的一个发表声明。然后这部分共同授权给这个非营利组织哦，去取缔各项非法侵权的模式或者是组织行为哦。那这部分它不仅仅是骗商，它这部分还包含了所谓的零售业、店头店家，还有经纪公司。那近几年因为这部分的一个业务的需要，其实 IPBA 这方面还有就延伸，还可以延伸出很多相关的一个组织，譬如说非常照顾女优的。是叫做 A V A N， 那这个也跟去年所谓的 A V 新法 ，A V 新法不知道你们对于这部分好像有有有有，那 A V 新法这方面因为。呃，不管日本的政府的角度如何，它的出发点都是为了保护游。嗯，可是呃这样子的一个手段下去，会影响原本的既得利益者，以及后续无所适从各种方向发生。所以 ，A V A N 这部分就单独独立出来，为了保护旅游而做努力。这些组织全部都是为了让 A V 让成人行业更好而衍生出来的这样子的相关的团体。我要再请大家多多指教，了解。OK， 因
0: 为像是说，呃，北都集团是经销，就是他有很多片商的一些资源。他是,是美卡
2: ，哎、呃，美卡是制造商，啊、所以它不算经销。啊 Okay, 他应该是对对对，他他他就是制造商嘛。制造商。嗯、那经销商反而是我这种、哦、叫做经销商，哎，没问题。
0: 那 I P P A 跟那个呃 A V A N 比较像是那种非盈利性组织。对，就
2: 是第三方独立的，对，對他们有一
0: 些自己的理念，想要去推行，然后去<是>去推动政府执行的方向，比如说会推动呃保护旅游的新法，或者说哎、欸、保护正版授权的一些政策之类的
2: 。对，哦，那这个寄居蟹它哦它上面的一个理解。哦，是，这这方面基本上是有达到及格以上。那我想要跟大家分享，日本人大部分哦，他们不是依靠所谓的法律，他们依靠的是自律。哦，也就是说，日本人这部分他们不会说。拿着法律去作为所谓的一个指标，它强调的是业者自律。那台湾人比较相对的是有红灯哦，就先看有没有摄像机，类似的一个状况进行。所以他们以自律来来讲，所以说这些人他们为什么非盈利，没有拿任何的一个薪酬薪水，就是纯粹像寄居蟹先生刚刚提到的，他们就是一腔热血，然后为了。所谓的日本，他们自己的市场，为了他们自己的呃顺应政府的法令呃去做的自主性的，这是很伟大的。我只是想要强调强调这一点
0: 。台湾很多就像 NGO 那些在做的事，
2: 啊，对哦哦，你很棒，哎，真的。
1: 哎，欸、可是那我想问，就从日方角度来看，会不会觉得台湾目前就是对于这个成人影视的这个产业会觉得很不可思议？应该说，因为对于台湾，其实正版这个概念好像没有落实了很久，或是说大家其实没有很
2: 啊，至少我认识的这群日本人，对于台湾一直以来就是是个非常不可思议的一个<笑>一个地区。哦，譬如说，呃，这样子的一个观念，或许我不知道，呃，你们有没有这样子一个认同感？但是近几年有改善非常多。所谓的使用者付费，这个对于日本人来讲，这是一个根深蒂观念。对我根本也不需要所谓的一个法律去做这样子的
1: 解释或者是这样子阐述，没有错
2: 。好、哦，但是对于台湾人来讲，那个使用者付费的观念就是啊、呃，没有呃与时俱进。哦，那近几年这部分，不论是不论是各项法令，或者是所谓的那个。智慧财产的意识的一个抬头哦，这部分也是让他们非常不可思议的地方。我如果按照我们目前像他们他们的一个看法，他们会认为说在台湾宣传正版，可能我需要在十年哦，甚至十五、二十年的努力。可是不知道为什么这个时间点缩短了，那这个反倒是我想要跟两位去做请教哦，从你们这样子的一个年纪。或者是说，哎、欸，你们为什么会觉得，哎、欸，台湾的一个所谓的智慧财产的一个那个意识突然抬头？
1: 因为我个人觉得是从小啦，从小，因为我刚好是住在山鲁地区嘛，就是我们以前那个桥下都很多那个航空板，不知道各位听众还有在座来宾有没有这个航空板既定我
2: 连航空板是谁发明的，以及它为什么叫航空板呢？这
1: 这个对对对，就是可能它是五片一百啊，三片一百，是，我记得以前都还会有看到那个，可是我觉得其实随着这个科技时代推进之后，让这个东西叫它迅速被到被淘汰，所以其实现在不知道。呃，我不知道还有多少人电脑是有这种 C D C D 槽，啊， oh, 对，是可以去放那种 D V D 影片这个状况，对。<是>那我觉得其实它应该是从说，它从一个实体的片子到一个串流的地方的时候，其实这一块就会推进大家对于这个呃使用者付费这一块的观念去往上升。因为其实到串流之后，其实很多东西都必须要透过使用者付，就是大家开始对这个这个财产权比较有注重的想法。我自己觉得其实
0: 可以分两块来讨论。<请>说，那一块是当然是制裁权的观念的提升。那另外一块的话，我觉得是对于 A V 的制裁权观念的提升。我觉得这可以分两块。O、okay,
2: K， 我懂，就是一般的制裁权，對,对对对对对对。那
0: 我觉得一般制裁权来说的话，其实最普遍应该可应该说它可以分年龄层来讨论。可能像我们比较老一辈的名人，他们会觉得说，诶、欸，这个东西我网上抓就有了，诶<是>、欸，这部电影网上抓就有了，诶、欸，这个比赛我去买一个安博盒子来，我什么都可以看，<是>这个什么东西我只要怎么样，我不用花钱，我就可以达到这样的效果。是可是其实以我们年轻一辈的想法来说，我们觉得，诶、欸，那我花一点点钱，可是我可以得到更好的品质，是那我可以更方便，我不需要花很多时间去找 source。我不需要承担，哎、欸，可能还要被周遭同才指着头皮骂说，哎、欸，你还你这盗版仔什么的，这样子风险，有些网络中毒风险，因为像以前 P t P 也是这样子，对，對可能网络中毒风险，所以我觉得这个制裁权的观念是逐步在改善，那大家会愿意接受，也是因为大家发现，哎、欸。其实我好，假设 Netflix 好我每个月付这样的钱，或 Disney Plus， 我每个月付这样的钱，或是好，我我买艾尔达买一个月，买两个月，我为了看四组，我付这样的钱。其实对于付出的这个钱来说，其实这个不是什么大钱，几百块、几十块的一个小钱。可是我可以获得很好的品质，很好的观影体验，我的 UIU x 啊，然后整个我都可以，我都可以享受正版的待遇。所以我觉得大家是慢慢在接受这件事情，会觉得说 ，OK， 我这样的付出是值得的，是对。所以这我觉得是原始驱动力啊，但同台的压力。或是整个社会氛围的改变，我相信也是一点
2: 。可是我当然这个是呃比较失礼的部分啊、哦，这个是这也是我没有办法了解。虽然我本身是一个提倡正版的哦，就是真的算是专业人士，我不太懂为什么会有来自同才之间的一个压力。我只是这是这是自发性的吧？那为什么使用盗版反而现在会被看不起、瞧不起？因为至少在我这个年纪啊，哦，大家都在比哪边买到的商品哦更实惠、哦更划算等等等。那到底是经过什么样的一个历程，在你们这一代哦转发生了这么大的一个转变
1: ？我觉得它跟社群的眼进比较有比较大的关系。嗯，大家开始。会制
0: 作自己的影音创作，或者会开始制作自己的一些产品之后，他发现哎、欸，原来我的东西被别人偷走，是这种感觉，自己有痛过。这个这个 OK， 那这一点
2: 就切中我我我觉
0: 得有一点像这种，因为慢慢这几年来说，好，不管是 Y T、I G 还是哪里，大家这样的自媒体慢慢开始兴起，是那这样子的一个影视作品，离大家的距离没有那么远了。虽然可能我们还是不会认识那些有名的 YouTuber， 可是你至少。会发现说，不是呃，这些影视作品不是集中在呃以前可能是某一些制作公司<是>或者某一些影视公司手上，离我们这么遥远的距离，我们只是偷他的东西。那那个阶层是很分明的，但现在那个阶层越来越模糊了，嗯、所以大家越来越发现，哎、欸，那如果我不保护这个东西的话，未来有一天我的东西也被偷走，害者所以大家开始会提倡说，哎、欸，那不能偷别人的东西这件事情，嗯、这件事情最明显就是可能在前几年很常吵的说，哎、欸。哪个频道偷哪个频道的东西？哦、是哪个设计偷哪个设计的东西？啊、對對對是，对。那这个东西慢慢讨论起来之后，我觉得对大家这种互相监督的意识是有所提升的
2: 。好的 ，OK， 那这方面就是正好就是承蒙两位的一个就是高见哦，有提到哦。事实上，我去年跟那个北都驻台的一个代表哦，他也跟我请教过。对于台湾人，他真的认为有很多的不可思议，不论是突然智慧财产的一个意识抬头迅速猛烈，<笑>但是他想要了解，那为什么 Netflix 在台湾可以受到这样子的一个注重，就是这样的一个重视，甚至这样子的一个智慧财产权,权的这样子一个认定认知，就是成人影片尽管提供更好、更多的一个优惠，得到台湾的消费者、使用者的反馈。哦，确实啊，非常的令人遗憾。哦，那像这一点，就是日本人无法去了解。哦，是其实是有问题的。第一个，我我们很直接直接去说，没有人可以四十八小时坐在电脑中，在屏幕前对对对对看成人影视，<笑>对，或者我们就是看 A V， 我可以看其他的一个影视剧，看那么久。可是，因为
1: 我我目前想到是，其实台湾对于这种。正版成产业的，你说是购买嘛？是,是那一块的话，其实我觉得算有一定的潜力。但其实我的我的我的看法，其实是说就我对华语 A v 圈的观察来看，是因为其实华语 A v 圈它的你要看到。非付费就是免费那块，其实也是有，但其实我发现更多的风向其实都会导向你直接去 OnlyFans 看，或是去 s 斯威根那边直接去做一个会员的购买，然后加入他的会员去买这个正版的影片。<是>所以我觉得其實大家对于这一块是有接受度的，是。但问题是在于说，过往其实从日本那边 AV 来的影片，其实在太多的免费网站上都可以来看到，<是>所以就会造成这样的落差。因为其实华语的话，你没有办法透过免费看到，你自然就会导向消费这一块。OK， 那我觉得比较好做法可能是说。今天我虽然可以看到免费的，那我怎么样让它变成可以用？它必须付费来看的话，那可能必须我这边在这边做一些差异化的做法。我假设来可之后的成人展就有片商来主导，那你必须购买正版的会员才可以进去，是就变成是要透过这块跟对，因为我觉得其实透过华语是华语 A P 来看的话，其实大家是有这个愿意掏钱的倾向，可是你就必须给它比较大的一个差异化来看，那这个价格可能跟非会员的价格就差异非常多。那让大家体认到说哦，我办了这个日本这个 AV 的会员之后，我是真的有不一样，我是真的是一个参与在这个其中者，而不是一个观看者。那我觉得这跟华语 AV 的那个差异就可以拉再更大一点。好的
2: ，對,对，其实让我插一下话，好,好，真的不好意思，因为他刚刚讲了几个的一个重点，我希望就一个一个我们去做这样的一个厘清婆媳。哈。第一个就是他这部分对于所谓刚刚讲就是台湾的，不不要讲台湾。侵害日本的成人影片的啊网站或者资源太多了，所以这部分啊就是没有办法去做改变。可是我我我就想说，如果说刚刚寄居蟹先生有提到说啊，可能会遭受到同台的压力，我我承认的确我们这部分做的还不够好，好、嗯，但是竟然现在有了 I P P 这样的一个组织，就是有没有可能我请台湾的就是观众有发现到盗版的一个资源？但是，请你们到 I P P A 的网站去留言、去投稿，说啊，我我发现了一个盗版的网站，他请让 I P P A 去取缔。用这样的一个方式，我们能不能去遏制盗版？或者是说，趁着我们同台之间啊，直接发行，就不要再看盗版网站了。我只是说，就直接说啊，我们正版的资源可以去哪里搜寻？去哪里看？这样子有没有可能去遏制？刚刚提到的，就是那些盗版的瘦死。啊，这是第一个。那第二个就是有关于成人展这部分，我要先说。台湾现在有两个主办单位在办成人展，那一个你们比较熟悉，叫做 JKF。嗯，那 JKF 其实也就是近年有跟 IPBA 做合作，那它的一个成人展代号叫做 TRE。那事实上他们做的真的是很不错。TRE 这方面的一个成人展，往后有没有可能由片商？或者由集团日本集团去主导，我就先给你们讲答案有。但是如果说你要去做这样子的一个资格的认定限制，哦，当然我们只能说这是一个相对性的概念。你希望就是支持正版的才能入场，那对我们来讲，我反而是希望他们就是那些习惯可能看盗版的，你入场以后转变你的观念去支持正版，嗯，是这样子的。那事实上，我再重申一次，我们真的做得不够好，不管是。我身为台湾的一个代表之一，或者是我就我就我也直接点名，就是日方这方面在台湾哦方面的一些着力点还不够。但如果未来有这样子的一个新兴的正版平台、串流平台在台湾问世哦，我我就想要去跟你们请教，你们希望除了所谓的一个正版的一些优惠福利以外，你们对它还有什么期许？
0: 我先说一下我大概看法，是我觉得道德层面的一个束缚是最终还是要回归到本质上的一个差异啊，就是差异化的部分。因为道德层面的束缚虽然是有，可是假设你不讲的话，谁知道？对，没有
2: 错好，这个所以说宣传不利，对，所以
0: 所以道德层面的束缚，我觉得是当然是一个助力，可是最终要回归到的，我觉得还是行销跟定价。OK， 对，那为什么会这样说？因为好，假设我们以奈飞来举例好了。为什么他可以在年轻一代或在台湾这一代这么流行？第一个，他的定价策略，他让大家去找大家去绑成一个家庭方案。<是>我四五个人学一个方案，我一个月只要多少钱？三五十块。我三五十块一个月，我就算我真的没有看，我丢在那边。可是我想看的时候，我直接打开这个 app， 我可以挑所有我想要挑的。我想要看漫画、看动画、看电影、看电影，<是>看剧、看剧。而且我还可以跟上跟别人的话题，变成是它是一个第一个，它是一个同台之间可以聊天的话题；是第二个，它确实也会成为你一个可以打发时间的一个,一個选项，或者说一个很好的投资。哪怕你没有这个月都没有看，可是你捐三五十个人丢在那边，老实说你也不会觉得心疼。回归到假设今天是呃 A V 的串流平台，或者说呃今天正版的 A V 在台湾的一些市占率的话，我相信有一些人他们是愿意去购买这样子。我我也相信，绝对是有，绝对是有。对，但是。分几个啊？因为老实说，第一个其实大家不知道要去哪里买好的正版，是或是我怎么样买正版，啊、是我自买到最划算的正版。<是>好，我假假设好奈飞好，我就是付这个钱啊，我就全部都可以看嘛。像 A V 花是不是有这样？好，比如说我跟我跟克里夫雪，或是我们也组一个家庭方案，嗯、我每个月投好一两百块，或者是五六百块，那我们就可以看。几片或什么之类的，有没有这样子的一个方案？是有没有一个标杆在那边，大家知道说哦，正版的话就是买哪一个？对，那不然的话，老实说，既然现在好，你现在叫我要搜寻正版的 AV， 你要叫这叫我马上买，我第一个只是想说、啊，我靠，那我还要先付钱，我要先挑完片之后，挑完片之后我要付钱，付钱之后我还不知道我能马上看，我是不是还要下载还是什么之类的？我光想到这些流程，我觉得哇、哦，好麻烦
2: 。所以就是复杂性、反繁琐性，對,对我觉得
0: ，我觉得就是因为第一个没有没有做好这方面行销，那再来是说我没有一个呃很方便的一个呃购买流程或者说导入流程，导致说大家也不知道怎么去真的 approach 这些正版的的资源。对，那再来一个是说，我觉得 A V 这个东西比较不一样，是老实说，大部分的观众应该都是男性，是我相信女性也有，但一定大部分都是男性为主。那可是男性好，就算我每天都看好了，我每天我看的时间也不会那么长。<笑>当然，我我顶多好一天花半个小时、一个小时，够多了。对，够多了。那为什么我要花这样的一个钱在这上面？我我可能搞不好，我今天想看日本的，我明天我想看那种自拍系列的，哎，后天我想看外国的，是对，我每天想看的搞不好不一样。那假设我今天好，我就是花一个月一千块，我就是投资在日本 A P 上面。可能我自己不在乎这个钱的时候，我愿意这样做。可是假设是学生的话，或是说可能刚出社会的人，他会愿意这样投资一个假设每天只在他生活十分钟甚至不到的一个片源上面嘛？是对，我我觉得这是定价的问题了。要要如何去定价，会让大家觉得哎、欸，这是值得的，这也是一个要考量点。那当然，我觉得更前面一点是怎么去把这个正版的形象营销出来。是好，那假设正版我是都去哪里？都买什么？那我觉得有这样一个标杆出来之后，这个定价可以后续再再滚动式的调整，这都还来得及。没问题，对
2: 啊。OK， 那兄弟，我再做一些补充。第一个哈，他刚刚有提到啊，我我我应该把那个所谓的一个情况啊，因为我不太清楚盗版的一个网站长什么样哦，这这部分我个人的一个洁癖哦。那他们盗用所谓的一个正版的资源的一个影片。右上角应该会有一个 IPPA 的一个水滴形的一个浮水印，不管是从哪边看到的资源，只要是影片成日本的成人影片，它右上角一定会有一个 IPPA 的浮水印。而也不要说右上角，就是反正在角落，就不知道你们有没有看过。好，那这样子是我我我这样讲啊，只要有看成人 AV 日本成人 AV， 一定会看过 IPPA 这浮水印。可是到了现在。哦，你们一开始当然这个是一个破题式，还是在请教 IPPA 是什么？那这个是我们真的是 IPPA 宣传不利，还是其实这并不是对你们来讲那么重要？那如何取得你们的重视，这是第一个。那第二个就是我我想要表达的是，就就诚如我们那个乡里所说，拍一部成人影片，在一般可能世人的一个观念，他会认为说一台所谓的一个摄影机。或者一张床，一对男女，他就可以就是问世，这样的作品就可以成功。可是啊、呃，对于他们来讲，他们追求的是他们追求的是质感等等的。他拍一部成人影片的耗费的心力，不会比拍电影或者拍电视剧来的心力来的少。他我们想要把这样子的一个观念告诉世人，我们也是辛苦的。哦，尽管他这个作品是特殊的，但他的的确确是耗费众多的一个心血。可是你们方面对于就，不不要说你们对于一般消费者，他们愿意花费金钱，愿意去支援这样子一般的连续剧，但是成人的作品就没有同样的力度。这个对日本人没有办法理解，因为就像成儒一开始我们铺的梗，使用者付费，竟然全部都是花费心血心力去问世的作品，你这部分为什么会有所谓的大小眼高低差的差别？这个是最最不能够了解。
0: 我觉得就跟我刚刚提到的，就是你需求的部分。一般的影视作品，我可能需求的时间是随时随地。我任何有空的时间，我都可以去观但是不是说大小眼，是说真的，确实我我需要 A P 的这样的影视作品的时间，确实一天中可能就不会超过半个小时。再怎么样，甚至有的时候可能不会不会有。是对。那我我觉得是这样子需求时间比例的差异，导致说整个市场份额的大小一定不一样。绝对不一样。那再来是说，我其实好奇一点点是说，在日本他们是怎么去购买这些日本的正版的收藏？他们真的是一片一片买回家，放到光碟里面，放到柜子里去看吗
2: 、哎哎？就是说，这方面我们就是以两个两个那个主要的一个市场。第一个当然就是实体嘛。哦，那全日本目前呢、啊、的的一个数据，应该对不起我没有那么精算哦。但是全日本目前应该还有三千多家的实体店铺。那第二个就是所谓的网络。那网络就是以 D N N， 那 D N N 不知道你们有听过，现在改名叫做发展 F A N D A 哈、哦，这方面作为一个主要的一个串流影音串流平台，所以他们这部分的一个正版的一个管道，呃，事实上就就诚如你们所想的，不论是一片一片购买，或者是在网络正版网站一片一片挑选，哦，他们没有其他，他们没有跟我们不一样的地方。
0: 所以好分两块，一块是实体，他们是买回家，直接直接用电视播嘛。对，而、啊、这一块在串的平台上面，他们是呃像购物车这样，我购买了几张之后，把它 download 下来播放嘛？还是说，哎、欸，就是这一片我要看之前，我就是付费解锁啊？是付费解锁的概念
2: ？对，呃，应该说他其实购买的一个方式有比较多，譬如说你这部片真的很喜欢，你要永久，你要看永久的，那你可能要付一个。故就是高额的，哦，你可能要看个几天的，哦，就是有另外的一个付养是那个付费的使用方式是这样。哦，那他没有办法让你下载，他基本上是一样是在他的一个
0: 平台上面。其他国家嘞，其他国家也有像日本这么尊重
1: 正版的一个
0: ，这个是好问题。其他国
2: 家我不了解
0: ，
1: 然后
2: 这部分我必须要私底的跟你们说，因
1: 为我觉得台湾，我不知道这个这个这个想法会不会有点太挑。但我觉得台湾其实这个看法。我觉得台湾在看 A V 这个，它其实跟然刚才陈如宁是说，就是说，呃，日本会觉得说他们的片场制作其实也是蛮精良，就是堪比一个日剧，堪比一个电影，是帮去制作一个 A v。v <是>台湾人对于这个，比說 A V 影影像这个这个观点，他其实不会那么 care 它的精致性在。我觉得这是一个比较大的落差点、啊、就是先路为主的落差点。因为我觉得其实就从最近来看，我们说什么外流事件啊，什么。那个辅导官那个外流、哦，对，<了解 S 1> 但其实我<笑>是这在大家扪心自问，大家其实多多少少可能在 line 群主或者在推特上都可以找到相关影片。<是 S 1> 那大家会为了这个可能三五分钟外流，耗费这么大的心力到处去找寻，所以其实我觉得台湾人对于这种 A V 的电影，他没有很在乎它的精致性，他希望快速然后简短的，可能五分钟到十分钟的一个短片内容就可以上线，类似 Pong Hub 的那样的 O K 的行为 <Okay. S 1> 對。对我觉得这个可能在本质上跟。日方那边想象就有点差异。应该说，我觉得观影习惯不同。我不知道
0: 左哥知不知道，就其实现在有太多色情内容的资源哦，真的，你真的可以从太多地方得到色情内容。好，比如说赖群组是随便加一个赖群组，这我了解。每天都有一堆人分享九九九加分享一堆不同的片，我我甚至看到不想看，就是我随可能挑也不想不知道挑哪一片来着。或是或是推特，推特有很多群组，是或是 Telegram 有很多群组，那他们都可能都要分别不同的项目。那即便是线上的盗版的网站，就虽然说在整<笑>个面前讲这个盗版，<理>但是我<理>我大概描述一下这个生态啊。是，老实说，其实现在那个盗版网站，它做的那个 UI 非常之好，就是它的使用者的使用者界面。哦<對>，对不起對 ，OK。呃，比如说，它可以按照呃剧情类别，剧情类别，它可以分制服剧情，呃，比如说你喜欢看呃巨乳的，还、啊、有什么？它就是它所有的 category， 它分得很细。它每一个片，它都把它人工上了一个 tag， 对，所以比如说你要找什么片，其实基本上你可以透过那个 tag 去找你喜欢类型的片。虽然说它不是最新的，基本上所有女优的片它都有。然后它的使用的界面，它也不会有什么广告什
1: 么问题，点进去就可以看。哦，真的？<對 S 1> 他们还有一个是 timecode， 就是会告诉你说。最多人看哪一段时间，然后你就会发现，其他大都只看三五分钟，就其实大家都只看这个短影音而已。所以我觉得这个就会跟我们说那个，跟日方会觉得说，我们花了这么大的心力，然后做了一个两小时的片，但其实会发现百分之九十使用者都只看那十五分钟，就是中间十五分钟就这样子
2: 。OK， 好，那下面就是，那如果说你们站在我的角度想啊、呃、去看，那我是不是应该要躺平？因为反正我也没办法阻止这样的一个情况。然后甚至这部分可能我们的一个对手，他这部分他的一个呃心思，或者他的一个行销角度，哦，可能比我们哦来的更所谓的优化。那你觉得我我,我面对这样的情况，我应该怎么样去做选择？您了解我的意思吗？我的意思说视而不见，<的>或者这部分我就是呃直接不跟他们，然后直接躺平。你会遇到很多不公平、不公正的事情。当然我，我我没在你们这个年纪哦，那我也知道大家都很努力哦。甚至呃，我本身喜欢装年轻，所以有些手游哦，我也会匿名去参加去看。哦、我发现现在年很多年轻人有吃安眠药的习惯，这个是让我非常的、啊哎
0: 、史蒂诺是吗？<笑><笑>
2: 我不知道哦，但是这个让我非常的讶异。真的，真的，我这个年纪，我真的想不到安眠药竟然是就跟维他命一
1: 样的，跟必需品类似的<笑>对。对，对，对，对<笑>这
2: 这这已经是你每天的凉拌了。这我不懂。那当然，相对的，我会觉得说，这些孩子到底遭遇了什么样的一个情况，或者是怎么样的一个经历，才会使得他们与安眠药哦为伴为伍？我不是说我不吃很伟哦，站在我的角度想，我真的觉得人生就这么一次。要如要躺平，要做什么选择，其实都是每个人的自由。我真的尊重你，可是我会觉得好可惜，真的非常可惜。为什么要浪费这样子的一个机会？是因为你们看不到未来，是因为你们没有希望，或者是因为什么样的一个情况导致躺平？我想要先了解这一点。然后，如果当然你们不是躺平的人，但是你们可能<笑>啊，可能这方面有可能可以引起啊所谓的共鸣，或者是这部分对于你们的观察去做这样的一个分享
0: 。其实我觉得躺平这件事情，应该从本质上来说，它是一种啊。假设我面对这个生活，我真的是绝望了，是我发现我再怎么努力，我都没有办法。达成可能我想要的目标是，那这时候可能会选择躺平。OK， 那以这样来定义的话，我相信每个时代一定都有躺平人，是，只是为什么我们这个时代特别多
2: ？也不敢讲特别多，或许是我这部分知道的不够广啊,啊。只是说躺平这个词，至少是在这个时代流
0: 冒起来的。对，没有错。我我觉得会流行起来是因为，但它可能比例到一个程度了、啊。<是>因为可能在以前的时代里面，虽然有一定有这样子的人。可是他可能他比例没有到这个程度的时候，他不会成为一个社会的风潮或一个社会的话题。那可能到我们这个时代的时候，好这样子的人数变多了，大家开始觉得认同这样的概念的人变多了之后，他开始变成有一个新的名词出来，变成一个次文化的这种感觉。是，对。那我觉得我们之所以不是躺平人，是因为我我觉得我们好像呃看自己人生的话，我们觉得我们如果真的很努力，就算是在自己现在的工作上面真的很努力，然后努力去拼搏。平二三十年，我们觉得我们还是看得到未来。可是假设有一部分人，他们的可能收入水平再稍微低一点的，或者说他们是看不到未来的这一群的话，那我其实可以理解他们为什么会躺平，因为他们可能觉得说、嗯、，OK， 那我现在再存在多少钱，我也不可能在台北市买一个房子，不可能在新北市买一个房子，我甚至不可能在桃园买一个房子。我我存这些钱干嘛 <Okay. S 2> 我自己也没有想要结婚，我根本养不起老婆了，养不起小孩。那我为什么要结婚？那这样子钱我是不是拿去做其他事情？我会更快乐
2: 。对不起啊、哦，我上面可能等等的发言，我怕会给你们有一种倚老卖老的感觉。但是我尽可能希望说，把这样子心情或者我个人上面不是这个意思，尽量表达出来。嗯、就是两位刚刚的，就是会有一个共同的这样子的一个所谓的共鸣，就是再怎么努力都无法点点点。可是我站在我的一个角度，我这个年纪或者我的立场，我我真的很想知道所谓的再怎么努力是到底努力到什么程度啊？我先说，我比较不好意思，就是我过往家庭的状况是非常的糟啊，甚至我们家的一个负债是几千万去做计算。那个我那个年代百万叫做富翁，可是我家负债四千多万。那我相信我有资格谈努力两个字，因为我一天工作十八个小时。我甚至可能有时候不止，那我兼了三份工，等等等。那当然，你可以说我这部分，呃，算运气好还是等等。我我真的不否认，就是比较特殊的一个机遇，等等等。可是，如果你要比努力，我这部分我也可以大声的讲，我努力不会输。但是，相对的，我就是想要把这样子的一个问题拉回来，到底要多努力，你们才可以去做这样子的一个等号？没有机会了。呃，对于我而言，你你可以去想着，你十六岁，假设你现在十六岁，可是你家负债四四千多万，这是一辈子都还不起的金额，对吧？可是我三十六岁还完了啊，当然不是靠我一个人哦。那我只是想要私底的问你，不去做，你怎么知道还得完还不完？那当然，虽然我一开始我我只是把目标设定在盖棺论定那一刻，四千多万，我想要知道我可以还多少。第二个问题就是我，我我真的知道 ，OK， 买房子这是对对于人生多么多么的一个重要的事情。可是我我我应该这么跟你们报告：我第一间房子买在高雄，虽然我是高雄人，的可是我买四百万，它也是房子啊。那为什么会比较你们会希望执着于在啊、呃、某个特殊特殊的一个地点地区？难道其他的地方的房子就不是房子？我的意思，你目标就是有个房子，还是目标在台北市它才叫做房子？哦，对，好，那我我现在表达很厉害我了。我我我不要那么严肃。不不
1: 不不不，因为好，因为呃，因为我之前有上另一个房产节目，有聊过这件事情，但那个节目一直还没上那一集。对，因为呃，去年有在高雄看房子，真的。我目前我那时候看文化中心 ，OK， 然后是看新的，但大概二十二十二平，然后十平大概剩十六，可是有其他三平是公社跟阳台 ，OK， 十平该十三。那开价是一千一百万
2: ，好，那这这个真的很不公平。可是
1: 可是以我那时候去啊，因为我跟我女友爸妈他们一起去嘛，我去看我就觉得，哎，这个价格好像还好，因为我是用双北的观点，感觉这这也没多少，那他们就觉得超级真的超级那我之时才意识到，说以当地的收入来去看这个房价，其他的差距会非常非常的，因为我看了一下高雄平均收入大概落在三万多嘛，那大家要背一个一千多万的一个房子，其机会来得比较大，努力的那个程度的状况嘛。在还没看到努力自己多努力之前，其实会看到的是那个那个目标离我到底多远，那会产生一种感觉是，我觉得这个目标的这个景气它一直在往后跑。嗯，有可能今年是一千万，明年变成一千二、一千三、一千四、一千五、一千六，它有点像是这个通膨跟内卷的情况下，我就觉得这个目标离我在驶离当中，即使我已经往前跑了。我每我每小时都是更快一点，更快一点。可是我感觉到那个目标，他跑速比我来得快。那<是>他跑得更快，是因为大家都一起在跑得更快，所以他就变成一个类似内卷的一个效果。你要跑得比别人快，你才能追呃追到这个目标。所以不一定是你跑得慢，只是因为你跑得没有别人来得快。但跑得快这一群人，他不一定是跟你是在同一个基础点上去做竞争的。对他可能很早之前，他就可以直接达到这个目标点，所以要把这个目标再推升得更远
2: 。年轻人们，兄弟们，<笑>真的真的啊！这<笑>、哦、對,对不起，我这我绝对不是老生常谈、嗯、哦，我我也不会就是这么就是迂腐的跟你说努力一定会成功，没有这种事情哦。我必须跟你讲，在这个业界，为什么就只有我一个人在这样子一个正版的？不是代表没有其他人努力，我只是比较幸运。所以，我我我我不是想要倡导说你一定要努力，你努力就会成功。我我只是想要去表达，你不努力，你怎么知道你可以达到，你可以做到什么样的一个地步？嗯，是这样子。哦，我我觉得非常可惜的，只是只是想要这样的表达。那第二个就是说，呃 ，OK， 你设定的一个目标这是好的，可是有没有可能我们设定呃少一点？好了，就诚如我我过往的经验，我觉得基本上我可能两天只吃一餐。这样的一个情况之下去负担，所以我根本连房子什么东西我都不会想。我人生中第一次存到我户头有十万块，我就觉得我很伟大。你了解吗，<笑>兄弟们你？你了解我的意思？我的意思说，为什么我们目标不设立近一点的呢？你要以房子房子为目标呢？我们可能先设立第一个十万，然后接下来第二个十万，接下来第一个一百万，这样子的一个就是进阶式的方向，会不会不？用？也不会给自己那么大的压力呢
0: 。其实左哥，我我完全理解你想要表达的东西，我也我也觉得这是老生常谈，因为这无所谓老生常谈，这就是事实的真理嘛。就是我不敢讲，对不对？因为现实的两确实就是这样。因为你没有尝试，你一定不会知道结果。是这这个是一个真理嘛？你没有尝试，你怎么知道结果如何？我我觉得这个是普世价值啊。是，对对对，我我完全相信也完全理解。那我会觉得说，现在年轻人。应该不说年轻人，因为我们也是年轻人。我们这一代，<笑>我我自己觉得有这样的差异存在。回到刚刚我的那个论点、啊、就是说这个躺平的比例为什么会想要增加？为什么会增加？跟以前相比，为什么这个比例会增加的原因？我自己觉得，呃，第一个可能是资讯的爆炸
2: 。哦，是没有错，你能获得资讯变多的时候
0: ，呃，你会觉得你可以做的选择变多，是，那你就会想说，那快乐的方程式是什么？<笑>了解，对，嗯、那我要如何达到快乐？以前的话，可能我就是埋头嘛，我就是我也不管，我知道我就是某一条路，我就是干到底。嗯，可现在资讯爆炸的时候，很多人是没有办法做出一个好的选择。大家觉得，诶、欸，这个好像也不错，诶、欸，那这样子不太好。那我是不是怎么样、嗯、怎么样怎么样？你会想说，那快乐的方程式是不是有其他的解法？嗯，我这个钱，我与其把它存起来，好，我存到十万，我存到二十万，好，就算我存到一百万好了，好，一百万我可以做什么？我存到一千万，好，一千万我可以做什么？<笑><是>那我会不会是我每个月好？那我我多花两万块，我去出国去玩，我跟我带女朋友出去玩，
2: 享受人生嘛？当然<對>，这没什么不對,对。所
0: 以我觉得是、嗯、呃，导致这比例增加的原因，我觉得是资讯爆炸，那导致说很多人迷惘在这个选择里面。我我不是说他们做的一定都是对或不对，一定也有人是他们真的取得他们生活跟这个快乐的一个平衡，他们真的不不打算买房，不打算生小孩。一辈子赚的钱，我们就是 for 我们这一生所用，他可能也规划好了，那他们也可以活的很快乐。我相信绝对有这样人，可是也一定有某部分的人，他们躺平的方法是，他们迷失在这样的选择他们觉得他们可以成为钱数这种人，可是他们做不到，他们又没办法去，呃，以前这样子比较专心的目标，苦
2: 法炼钢吗
0: ？对，嗯、比较一致啊，对啊，我觉得可能大概是这样的原因
2: 啊。OK， 那我还是。要先重生。如果说照刚刚寄居蟹先生的讲法，其实你享受人生哦，或者是你有你的一个想法目标，我一年就要出国解释完，这些对我来讲都不是躺平，我我我我是鼓励的哦、喔。我再重生，我我这个人就是，这是你的人生，你的自由，只要你去享受这个可能千载难逢一次的机会哦。那因为这個可能又要提到玄学，我们跳过哦。不管你相不相信哦，那你可能生生而为人。这个机会真的是千载难逢，那你享受了哦，你享受了这样子一个人生，你在最后人生最后一刻，你可以无悔的说啊，我这辈子没有白来，我只要这样子就好了，我只要这样子就好了。那我对于现在年轻人所谓的躺平，是他们就什么都不想做，那、啊、就是纯纯粹正就是想过着一天哦，甚至想说最后的那一刻怎么还不快点到来，这个是让我觉得非常可惜的，这个是有差别的。我想要先跟你报告，哦、哎，懂。是，那我我纯粹是对于这样子可能无作为的一个消耗，这样子一个浪费。站在我的一个立场，我不敢讲你一定会成功，但是我可以跟你保证，你一定会失败。因为人生就是失败，<笑>就人生就是失败大于成功。那竟然你已经知道人生一定会失败了，你为什么不好好享受它，而是在逃避它？而是在躺平，他，你你了解我想表达的意思吗？在你面前会有无数个失败，这个是你已经确定的事情，那为什么不去享受它呢
0: ？左哥，我不知道有没有听过一个实验，请说，叫做第二十五号宇宙。哦，有，我听过这个，我刚刚听你讲到那个呃，您对躺平的定义是，我就想到那个二十五号宇宙里面那些老鼠啊，嗨，他那个其实呃，跟听众大家解释一下，二十五号宇宙就是有一群科学家，是他们。他们把一个仓库还是谷仓之类的，改建成一个大型的老鼠养殖场。是，對<對>是那个老鼠养殖场，它提供给他无限的水，是无限的食物，无限的资源，然后还有还有对他们来说几乎无限的空间。理论上，那个养殖场如果养到满的话，最多可以养到四千只老鼠的样子。是我記得，我印象中它是这样。对，那实际上当他们养到忘记呃，可能一两千只的时候，他们就发现这些老鼠发生一些变化，所以他们他们开始失去生活的动力，然后他们不想要求偶。我想要娱乐，每天就躺在那个阳伞<咳>中间，就是晒太阳，无所事事。我不知道为什么刚刚突然有这个画面产生。可是那个是在
2: 无限的前提之下吧？我指的是太多躺平的是 OK， 他可能觉得他薪水可能一个月就是再怎么赚就是几万，那或者是他怎么样都只能租房子，那那是有限的环境，不是
0: 吗？应该说他饿不死，对，没有生死存亡的压力啊。
2: 那为什么不让自己有生
1: 死存亡的？
2: 我我我，我对不起，我我我这样讲，可能你们会觉得太跳痛。我指的是你不逼自己一把
1: 。我有个想法，可能是因为是会不会是有可能大家在促使躺平这件事情？因为就是
2: 我們<笑>我们我我我们<笑>我们
1: <笑><是>对，我们说说说说残忍一点嘛，一百个人里面，假设我们定义啊，最终成功达到自己理想目标，可能十个是。所以我当然要在这一百个里面。我就是要让别人下去，我才有办法在网上。是，那会不会其实有一部分是因为我们一直在倡导别人躺平，但自己不躺平
2: ？哦，哦，这个情况，那这个这个就、啊、我我都没念嘛，对不<笑><笑><設>对？就
1: 是、假设假设好，今天一个月薪三万五的一个北漂年轻人，好了，<是>他每个月付房租就先付掉一万五，然后剩下两万块，伙食费加衣服着装好，我抓个八千到一万，那剩下这一五千到一万钱，可能是他的呃娱乐开销。那会不会就是我们在就是催促躺平这件事情，就尽量把它这个一万块全部都榨干，都拿出来，嗯，这样才这一万块才可以留到其他非躺平的人的人的手上，嗯，就我觉得这个阶层造成的落差，有可能是潜在的大家去催促或加速这个躺平这个事情的发生，嗯，因为就是要人躺平才可以维持你现在这个生活的基本，如果大家都一样的认真，一样向上，那。相对来说，钱就赚不太到，就有点像股市的这个样子。嗯，当大家都学会投资的时候，你的投资就没有来得那么的重要，因为这是一个基本盘，大家都会了、啊
2: 嗯。那这个社会真的是蛮黑暗的，阴毛
1: 的我自己是偏向这样，因为我觉得从投资这个角度来讲，就是呃，经历疫情之后，其他都开始会投资嘛。那便是说，以前你存银行的定存，拿个一趴两趴，这是大家都有的基本共识、嗯。<是>那现在你放股票定期定额，拿个三趴到五趴，也是大家的一个基本共识。那其实大家资产就无形当中都有一个每天、每年都有一个三到五帕的一个通膨率在那边。那你这时候就会回想说，如果我只有我会定期定额，其他人只会定存，那我每年都可以赢人家三帕。我我是比较腹黑一点。对对对对
2: 。呃，好 ，OK， 那这样的我大概懂
1: 。所以，我比较好奇，就是你说你刚提到说，在十六岁的时候负债四千多万，对对对。那后续的人生的转折是怎么样的一个一个方向呢？
2: 人生的转折是什么样的一个方向？我这个这个问题是很呃很大的。你我我这部分我，我不大该怎么讲哎？就是第一个，我小时候我家很有钱。那其实这个我相信，按照你们的一个头脑逻辑也想得到，就是很有钱才可以负债到四千多万嘛。确实，
1: 确实，这是
2: 第一个。然后那第二个就是呃，我其实是个纨绔子弟啊。那时候因为真的家里太有钱了，我的零用钱小学的时候基本上是三万块。对不起，是三万块钱，三万
0: 块，三万块钱。
2: 对，在我小时候，那这部分我家是那种，就是买一整排打通的啊。我我其实是是金钱无限啊，因为有一个专门放钱的地方。我我只要缺钱，我就从那边抽。我有钱到就是我这部分出去玩回来以后，我会把习惯把口袋里的垃圾全部拿掏出来一并丢掉。然后最果当我丢出去以后，我看到一团红色的东西。那时候五百块还是蒋公时代，嗯、哦，然后是红色的，然后我就看到垃圾桶有一团就是揉捏过的五百块钱，我蹲在那个垃圾桶前，我足足思考了一分钟，我到底要不要拿起来？因为我嫌它脏。好了<笑>、哦，这个是我那时候有钱的，就是一个案例。那交到中落之后，就是他其实对我有什么改变？其实没有，哦，因为。我跟我家人的关系，我我福分比较薄。我我小时候小学的时候，我母亲就离婚了。那我父亲其实是放任的政策，所以我，我当我说到家里面突然负债那么多，其实对我来讲，我没什么影响哎、欸。但是啊、呃，的的确确，就是在经济状况上，它是一个渐进式的，它不是一夕之间突然什么都没有哦。因为可能还有面子要撑，或者是还有一些。虽然我们欠人家钱，但也有些人欠我们钱。哦，那我第一份工作也是在我十六岁的时候啊，我是在赌场打工。我父亲也是高雄一个出出出名的角头之一啊。啊，对不起，主头不是角头，啊，主头之一。那跟诸葛亮先生他们啊，那所以说负债那么多哦，不意外哦，因为他们越玩越大。那这样子的一个赌债对我的一个影响，一开始是不显见的，但是直到。我父亲整个人消失，讨在集团上门，对我的人生就有很大的影响。好，那您刚刚的一个问题点是，对于我，你如果要我整个完整的一个复述，遭遇真的太多。可是我想表达的事情，就是它是一个环环相扣的一个状况。譬如说吧，在你们眼里可能会觉得说啊，我曾经是念高雄中学嘛，但是我家境突然一夕之间对对，然后所以说我的雄中。后续就没有继续念了。我接下来就是四处打工，可是这段时间对于我未来创业有很大的帮助。哦，我必须要在雇赌场，哦，或者是当所谓的一个人头负责人，哦，或者是递香烟、买槟榔。我很小就会看人家脸脸色，哦，知道什么时候靠过去赌桌有分红，哦，知道什么时候不要过去，因为可能会有烟灰缸飞过来。哦，那这些经验是你拿钱都买不到的东西。我指的是，你们不要以为说啊，我想要应征赌场的工作，就就有赌场的工作，你懂吗？就是因为上一代给你赌债，那我这方面只好去打工还债，所以我才有这样子一个机会到赌场里面去。好，那这样子一个环环相扣的一个情况下，我只是想要表达，你今天遇到的阻力，明天有可能成为你的助力。我我不是说我鼓励你去赌场，至少对于我而言，所有的事情我一定要获得收获。不管是什么收获，我指的是我今天来你们这边，当然我会期待说，或许现在这一档节目后续可能会造成回响，至少我会告诉我自己，我今天这一趟最大的收获就是两位。好、哦，那当然后续你们能不能再多给予我一些指教，我、哦、这些我我不知道，但是能够和两位相遇，哦，这方面能够一起坐在这边畅谈一些人生的看法，哦，这个就是我很大的收获。我这个行业别哈、哦，基本上没人没有人愿意去做的，哦，那也因为如此，我如果不是在这么自由奔放的环境下，<笑>真的我不会从事这个行业，我也没办法从事这个行业，因为一定会父母反对。嗯，那可能你们现在这个行业，我指的是很多事情，就是如果你放大去看，就像我刚刚一直想从就是强调的环环相扣，你没有前因就不会有后果。那这个后果又是某一某一段经验的前因。我会从事这个行业，我真的要跟你们说，如果是在一般的标准、过往的标准，我是我是你们眼中所谓的 loser 哦，因为我上面不是一流大学，那我上面又念文主，<笑>認<真>我们也是文主。OK OK OK。啊，对不起，因为 PT 最喜欢我 ，PT 这个人干这个对。嗯、啊<對>啊、，OK。好，那再比较不好意思讲，就是上面也没有什么任何一些比较突出的。哦，一些才能，而且在我那个年代，法律系其实没有什么人愿意请。哦，因为那个时代的老板比较不遵守劳基法，劳基法的观念也没有那么呃深植人心，所以他们会请，觉得请法律系哦，这方面还要被反告
1: ，找自己麻烦。對,对对对,對，是这样
2: ，真的真的真的,真的，我那个年代的法律系基本上出路非常少哦，除了考上这所谓的一个司法相关人员，所以我从事这个行业真的是不得已。那我我再把话题拉回来，我在这个行业有没有赚到钱？有，因为我真的可以很直接跟你们说，那个时候这个第一个那个成人影视没有经过那个法院的判决，那个时候大法官视线还是认为他不受智慧财产权保护。然后第二个那个时代的盗版，除了猖獗以外，利润非常高。盗版这个业界是龙蛇杂处，嗯，哦，那以我这种就是名不见经传的小咖。如何能够跟日本 I P P A 日本第一大集团北都集团合作？坦白说，对我来讲也是一个所谓的一个契机。哦，那我不瞒你们说，我是炮灰。我的的确确在这个业界，哦，你如果说小左啊，可能有些人真的有听过、知道哦，但事实上我并非那种所谓的所谓 top 级的人物，我只是只是那时候几家店面这样子一个连锁店的一个股东之一。哦，因为像我这种呃一般人、普通人，你如果没有特殊的背景，你没有办法在这个行业混。虽然它的门槛很低，你要入门非常简单，只要拿一笔钱出来开个店，货源就来了。哦，但是它的一个利润是庞大的，所以会有很多就是形形色色的人，然后互相的这样子的一个竞争，更激烈一点的竞争。哦，那我所性这部分。支持者们，哦，因为我跟他们最不同的是，我弯得下腰，我懂得感恩。这么多同类型的店，为什么你们愿意来我的店去做消费？这是我会一直问自己的问题。所以，只要来店的客人，我是真的蛮感激。那这也是我上面另外一个大贵人他给我的话，他很早之前就说：“你在这个业界，哦，真的你会成功，你会取得一定成绩。为什么？因为只有你弯得下腰。”我当初不知道，其实这也是做生意的一环啊、呃，就是因为我这样子一个特质，我们也没有什么身份，所以这部分当时台湾的龙头已经预感到了台湾这部分风气，然后正在转变，正版会是未来的趋势。那他也的的确确有门路资源搭到了北都集团，双方就这样子的一个，他们谈了五年，那好不容易他们确信了，由日本最大的成人集团，台湾最大的通路哦，所以其实是谈好三方合作，龙头当总代理，当最大的通路商、制造商有北都去做这样子的一个三角强强联手结合。可是这个是理想，这个是理想，所谓的理想就是这是美好的，但是事实是，我全台最大通路、欸，哎，你要不要听我的？那日本是我全日本最大的制造商、欸，哎，你应该听我的吧。<笑>所以后来这方面这项合作案破局了，那总代理这个龙头就很慌。我花了五年的心血，我好不容易迁到北都，我把好不容易要把他们拉来台湾去做这样子，就是市场的一个植被嘛。嗯啊、哦，你通路商和制造商处不好，那怎么办？你要不要给日本一个交代？要嘛，因为箭在弦上了，你必须要发嘛。那你要怎么给日本一个交代？要选一个最人畜无害的一个代表，台湾代表。先推上前跟日本人合作，然后接下来你已经预见到这个炮灰的失败了，然后你就跟日本北都说，你日本那一套在台湾行不通，所以希望你让步，跟台湾的实体通路商好好的磨合沟通。所有人最大的误算就是炮灰他活下来了，因为连炮灰自己都想不到他活得下来，这是事实。我当初是打死都不要跟日本人合作，因为我知道跟日本合作就是死路一条。八年前，甚至快十年前那个时代，你在台湾说你正版 AV， 你会被人家笑的。事实上，我我就是被笑过来的。我那时候刚合作，很多人就跑来看，是看笑话的心态。卖正版 AV， 你脑袋老板，你脑袋有没有问题？毛病就是这，人家就是这么戏谑。那第二个就是你正版 AV， 你势必因为你有授权金的问题，你势必会卖的比人家贵。我旁边隔壁就有一间盗版店，我跟隔壁的一间卖。买五十块，我跟你买要四百块，我为什么要跟你买？你你給,给我一个理由，你给我一个说法。好，那这部分这是第二个难处。那第三个难处就是，你们可能会想说啊，我跟日本合作以后，我会有很多的资源，我会有很多，就是就像吃下大力丸大补丸一样。没有，日本人优先霸凌我，啊、因为你是败败将，这、就是、你你你了解吗？你就是你是我的手下败将，
1: 你纳入我的体系的對，对的。
2: 所以我必须要给你习，这、就是他们的一个呃，我不知道是不是习惯受到各种的霸凌，但是我就直接说日本霸凌最严重。那第四个是因为日本人在台湾，其实我真的我我说一句公平的，第一个没有人知道他们是正版商，嗯、真的没有人知道，因为 I don't fucking care 嘛，这<笑>是实在话嘛。那第二个就是那时候很多人会自称他是正版商，因为就是所谓的一个掮客。尖客这方面说啊，我代表日本谁谁谁谁，没有人知道到底是真是假嘛。所以当一群理着平头，虽然穿西装哦，那<笑>看起来不那么一般的日本人哦，就说我这部分是日本正版代表，没有人相信了、啊、哦。所以，我一开始我真的，哦，我真的很辛苦。我甚至跟他们开会开到一半，我真的就是我非常委屈了，因为我真的不知道我做错了什么，要让你们这样子的一个霸凌我。嗯那段时间是我人生从未有过的低潮。哦，先是我母亲过世，哦，那个对我来讲打击非常大。那接下来是我外祖母，啊，接下来我祖母，我的人生是以一年失去一位，平均失去一位亲人。嗯，那段时间，而我才刚跟日本人合作不久，日本人会想说，你一跟我合作，家里面就一堆状况，他们不相信，所以他们要求我除了附文以外。甚至要我拍照证明那个是我的亲人哦，您了解吗？因为他是保持着这样不信任感哦，所以我一开始跟他们合作是非常辛苦的，而且就是因为我没有背景、没有身份，我跟日本人合作不是一开始顺风顺水。他一开始合作以后，就表示你过往之前所有的商品都无效化，你必须要把你所有的商品下架，从跟我合作、跟日本人合作的那一刻之后的发行的商品。才是正版。合作之前的
1: 都不算，都不算，没有认证过都不算。对
2: ，你没有给我缓冲期，所以我一家店所有的商品全部都下架，只只剩几部作品再加上。嗯，那我必须要开店，所以就发生客人进来店里面这部分没有东西买，你懂吗？我已经卖的要卖的比人家贵了，那我这部分对还没有量又少对。我真的站在收银机前，我真的眼泪，其实我我还蛮容易流泪的，我真的眼泪就滴下来。哦、所以我当初跟日本人赶鸭子合作上架，其实是就是是非常潦草的，只有四项规定：第一个，从今以后你不能再从事盗版相关工作，好、哦、或者业务；第二个，就算你退出这个行业，从旁协助等等等，那就是盗版相关业务；第三个。呵呵无论用任何方式都不能够协助盗版相关业务。第四个，只要违反以上的三条，任何一项，无条件要赔，就是要拿七千万台币赔偿给。那对于我来讲，我其实我当初的想法很简单，那就不要跟盗版有关系就好了。所以我很爽快地签了这样子所谓的。合作项目对、啊、对，然后或者是违约赔偿金。可是我自己的御用律师都说你疯了吗？真的，但是我真的没想那么多、啊、我只想说，反正只要不违反规定就没事了。嗯，可是你没有办法去想的是，所谓的盗版是他们说了算，不是你说了算。盗版它因为在台湾涉妨害风化罪，所以它不适用版权智慧财产的保护。OK， 好，嗯、这样子一个概念。哦， oh, 所以 OK， 我用我自己又念法律系的，我我当然想说，但盗版那个五码当然就跟盗版没有关系，因为五码这部分
1: 它就不是著作权，它是防黑风化那块，是它
2: 就是形式非智慧财产相关的。好，那我没有作品卖，所以当你当我起身起心动念的这个念头，我想要卖五码，他们这方面。立马就说，我这部分就是要对你提告，拿七千七千万哦，然后甚至这方面就是告你诈欺啦，然后违反什么什么，反正就是他们也有。那我的想法是，你这方面根本不是真心跟我合作，你就是要赚我这七千万，我四千万才刚还,还完，<笑>真的，我又要负债七千万，所以我那时候的心理压力是这样子的。为什么日本人现在愿意给我这样子的一认可？他们也是人了。就是也渐渐在合作的一个时间发酵，会发现我我其实应该不是他们想象中那么坏的人。就等到他们突然发现，哎，好像也没有那么坏，所以他们这部分呃，不论是肯定或者是我们所谓的一个弥补，他才让我上了他们 IPPA 这个网站哦，作为一个代表哦去列。他们对我也很好，给予的一些尊重啊，以及一些特殊的一个福利哦，有很多独家的授权。这是他们照顾我的地方。那我稍早在还没进录音室之前，我有跟克里夫，我手上有不少独家授权，哦，这个是我自豪的部分。哦，甚至往后可能、哦、那我今天会出来接受这个专访，除了缘分，啊、事实上往后拓展自媒体也是我们主要的业务之一。这项 item 其实在早在四五年前就要动了，可是我就就像我说的，日本人比你想象中的还要。复杂，你可以做自媒体，但是你不能做盈利用途。那我不知道你们怎么去看待这样子的授权，或者是这样子的一个日方对你的期许。那我很直接，我做正版我就没赚钱了，我现在还要再自掏腰包做自媒体，啊、还不能开盈利。啊、对，啊、但对于他们来讲，也就是说这是一个相对性概念。我要先看到你的付出，我这方面可能后续才会给你好处。那对于我而言，我这部分。好，我会付出没错，但是我可能得不到你的 reward， 你懂吗？我就可能战死在沙场。所、就、以、是、我想要陈述的是，我在重申，我没有怪台湾支持者们，呃，或者是台湾的民众的意思，做不起来，绝对的因素一定是在我们自己自身，我们做的不够好。哦，但是因为在这个业界，我们可能看到的习以为常的，但是对于一般的啊、呃、民众或者是一般的阅览者，他们可能有不同的。判断不同的看法，所以这也是我今天出来向大家请教。那、啊、请大家就是不吝给予指教，有太多的盲点是我已经积重难返。你现在叫我再从所谓的一个重新的角度，我很难再去讲。但所以要借助大家力量，请请就是尽量给予我们指教，我们知道做的不够好啊，可以的话，请告诉我们。如何才能做得更好？那我们一定会去做。哦，这個、就是我想表达的意思
1: 。我觉得今天很谢谢左哥来分享。没有没有没有，有。因为我们这这个缘分的蛮巧的，高手在民间，真的真高手在 PTT， 高手在 PTT 啊。然后因为我觉得今天就是从左哥个人的经历嘛，然后我们到这个整个 A B 产业的一个讨论的发展，然后再到最后讨论说、欸，哎，年轻人对于躺平这件事情的看法。其实就像左哥。今天一直提到，就是说，其实很多事情都它都是一个环环相扣的一个概念呢、啊。<是 S 1> 对我觉得我们今天整个脉络性，就是可以这样讲，华语 podcast 一个一个创举嘛。<笑>因为我相信华语 p o d c a s e 应该很少去针对这一块去做<是 S 1> 做讨论。我觉得应该更多其他都是只是针对说女优的近况发片啊什么样子之类的。<是 S 1> 对，但我觉得我们算是今天讨论到一个大家应该。有想过，但从来没有去探讨过的一个方向去做的、啊
2: 。您总结的非常好，因为我们能不能更直白一点讲？台湾你要找出有人可以去探讨这个议题的，也基本上是没有，因为<笑>身为所谓的一个正版代表，嗯、也不是那么简单，就是不才代表。左边人留什么？
1: 是那个粉丝专业或者什么
2: ？因为我们常常被非正版集团攻击哦，所以我们的粉丝专业其实已经名称没有办法。就申请重复，所以已经改得非常面目全非。那如果大家不弃嫌，请搜寻 T O K Y O 空一格一个 X 再空一格。我我觉得还是怎么办呢？ T O k y o
0: X 嘛 T O k X 正版对
2: 哦。那其实搜寻不易，而且因为我们的名字哦，它跟日本的著名的那个背景音乐的片商，<笑>又是相同。哦，<對>然所以说他要搜寻正版，不能搜寻到另外一个，對,对对，真的是不容易。Okay, 如果大家
1: 有兴趣听完今天佐哥的一系列啊，不不，传奇故事沒，没有没
2: 有，真的哎，就只是机缘呐。我我应该这么说吧，呃，但就算今天没有我，我相信还是有其他的正版代表。好、喔，那既然我有这个机会，我想要好好把握，然后以,以此哦、喔、去做这样子一个延生。不知道遇到你们会产生如何的一个化学作用？希望你们就是试听众越来越多的同时，也可以带动到我们正版的推广。哦，这是我想表达的部分
1: 。对、啊、那如果听完今天这个传奇的故事，有兴趣的听众可以到 Apple p a r k a r s 留言呢、啊啊啊，告诉我们你们的想法，说不定你们一些很好的一些 idea
2: 。说不很多人知道我，像 PTT 有一个很有名的旺商。
1: 哦，望尘<唉>不
0: 到，对、啊，很长句，他要握手歌，望尘握手歌，如果我们听众他们可能想要购买正版的一些片源呢、啊，是他们应该要去什么网站去搜寻，或者什么关键字去搜寻呢、啊
2: ？其实兄弟啊，这我应该这么讲哦、喔，其实搜寻我们的粉砖，对，这是一个最直接的。<對>那第二个就是，如果可以的话，我报一组地址，哦、喔，它是目前台湾唯一的正版实体地铺的店铺的地址，是在台北市中正区八德路一段。43三巷十二号一
0: 楼，光华商场附近是啊。我们到时候再把它列在那个我们资讯，对，太麻烦了。对对对 ，OK， 好不好 ？OK， 好，谢谢左哥，谢谢左哥今天来，哎，给我们很多
1: 不一样的地方。好，那最后还是要听大家去自得的追踪，买句 Weather Power。OK， 我目前破钱，破钱，莫名就破钱。然后左哥的那个粉丝团，我们有念的 Tokyo X 正版正版 h a 对的，是在麻烦里面啊，多多指教。谢谢大家今天的收听，我是季旭宪，我是克里夫
2: ，我是小左，哎，谢大家，谢大家，拜拜。